0: Dobrý den, já jsem Ondřej Matěj Hrubež z webu MHD86 a v tomto dopravním podcastu vás zavedu za městskou hromadnou dopravou v německém Hanoveru. Město jsem naštívil v roce 2019 v říjnu a to v rámci prodlouženého víkendu s přítelkyní, kdy jsme se vydali za tramvajemi a mohl jsem si vybrat kam, protože v Německu mě v tu dobu chyběly ještě asi šest měst s tramvajovou, respektive kolejovou městskou dopravou, tak padla volba na Hannover a Bielefeld. Nejprve jsme navštívili právě Hanovre v dolním Sasku. No a právě to město bylo velmi dlouho na mém seznamu měst, které jsem ještě nenavštívil, protože je to vlastně z Prahy směr skrz východní Německo, kde je spoustu měst, kde jezdili nebo ještě jezdí tramvaje z ČKD Tatra. No ale Hanover, ten už tímto benefitem v nedisponuje a zároveň je vlastně jakoby posledním tímto směrem. Potom tam jsou ještě Brémy a Hamburg, které jsou severněji v Německu, ale tyto obě města... Obě dvě města už jsem navštívil dříve, takže Hannover mi tam zbyl, stejně jako Bielefeld, zase před Políním Vesfalskem, takže se nabízelo obě města spojit a obě dvě města jsme teda navštívili automobilem, protože spojení kolejovou železniční dopravou z Prahy vyjde mnohonásobně dráž. První kontakt s městskou dopravou ve městě většinou bývá skrz jízdenkový automat, když je člověk někde v zahraničí a tady tomu nebylo jinak. Jízdenkový automat byl dotykový a to samozřejmě z minulosti vím, že bývá problematické a nějak jinak tomu nebylo ani v tomto případě, protože displej automatu nereagoval na žádný stisk a v okolí se nenalézal ani žádný obchod, trafika, a nebyla možnost kde jinde jízdenku zakoupit. No a v tom vyjela už ze zatáčky impozantní 50-metrová soprav místního štardbánu, což je něco mezi tramvají a metrem. No a tak nezbývalo, než nastoupit a doufat v automat ve voze. Zkusili jsme se zeptat řidiče zda neprodává jízdenky, protože automat jsme ve voze nenašli, ale marně. Vysvětlili jsme mu tedy, že automat na zastávce nefungoval a on nám na to řekl, ať ať s ním jedeme. Takže jsme jeli takzvaně na povolení řidiče bez jízdenky a jízdenku jsme si tedy koupili až na nejbližším přestupním uzlu, kde bylo hned několik jízdenkových automatů a tak jsme splněli povinnost cestujícího v městské hermané dopravy. Podobně jako v dalších západo-německých městech, i tady došlo k zásadní transformaci tramvajové sítě na štatbán nebo městskou dráhu. O tom rozhodla městská rada v roce 1965. No a, jak už jsem říkal, ten štatbán to je něco mezi metrem a tramvají. V centru města jezdí jednotky štarbánů v tunelech, stanice vypadají podobně jako v metru. No a mimo město vyjedou, jsou právě štarbánů na povrch a jezdí ať už v uliční síti nebo na vlastním tělese. Původní plán počítal se čtyřmi svazky linek, které právě centrum města podjedou v tunelech a za centrem se rozpadnou na jednotlivé radiály. První tunelový úsek byl otevřen v roce 1975, to znamená o rok později než první úsek Pražského metra. No a jednalo se o svazek modrý, označený tunelem A, nebo písmenem A, mezi stanicemi Vatrlo a hlavní nádraží. V roce 1976 byl prodloužen severovýchodně do stanice Listerplac a tento tunel používá dnes svazek lidnek 3, 7 a 9. Zatímco na severovýchodě se linky rozjedou do tří směrů, na západě se odděluje pouze linka 9 a linky 3 a 7 mají společnou tráť. Druhý červený svazek, označovaný také jako tunel B, byl otevřen v roce 79 a postupně byl prodlužován o další stanice v 80. letech a dodnes tento tunel používají linky 1, 2, 8 a ten tunel vede v severojižním e, směru pod městem. Tunel označený písmenem C e, byl v roce 85 a tento svazek linek spojuje severozápad a jího, východ města a dnes na něm jezdí linky 4, 5, 6 a 11. Zároveň v roce 1993 byl na tomto svazku otevřen poslední tunelový úsek a k čtvrtému tunelu západ-východ s so označením D nikdy nedošlo. Vlastně problém byl především finance. A dnes linky označené zelenou barvou, tvořící svazek linek 10 a 17, tak zůstal v uliční tramvajové podobě i v centru města a nejezdí tedy do tunelu, ač jsou tedy na linky vyprovány vysokopodlažní vozidla štadbáru. Rozdíl mezi linkami 10 a 17 je také v tom, že jejich Průměrná cestovní rychlost je vlastně ve městě nejmenší. Dosahuje kolem 18 až 19 km za hodinu. Oproti tomu ostatní linky, které v centru jezdí tím tunelovým úsekem, i ty zbývající části trasy mají právě rychlostní charakter, tak tam je průměrná rychlost 25 až 28 km za hodinu. Co se týče nějaké průměrné mezistanční vzdálenosti mezi zastávkami, tak ta je kolem 500 až 700 metrů, tedy je to nějaký si kompromis mezi vzdáleností zastávek u běžných tramvají, kde to bývá třeba kolem 300-400 metrů, a u zastávek klasického metra, kde většinou bývá ta mezistanční vzdálenost 1 km. V současnosti měří síť štadbánu zhruba 123 km. z toho 19 km se nachází v tunelech se stejným počtem podzemních stanic a povrchový zastávek je 178. Zajímavostí jsou různé délky zastávek, respektive stanic. Když se začal štadbán v Hanoru stavět, tak nástupiště byla stavěna na délku 103 metrů, Jedná se tedy o tunely na trasách A a B a tam je umožněno provozovat až čtyřvozové soupravy vlaků typu TV2000 a TV3000 a to je využíváno především v době veletrhu. V normálních dnech čtyřvozové soupravy nepotkáte. Nástupiště na tunelové trase C, která byla stavěna až po Ačku A a B, tak ty už byly postaveny většinou jenom na délku 88 metrů, což právě umožňuje provozovat třívozové vozové soupravy. A podobně je to u nadzemních stanic a zastávek. Ty byly dříve stavěny pouze na 60 metrů, což odpovídalo provozu dvojic TV6000, a je to vlastně i ekvivalent k soupravě tramvajové, k, k, ke dvou tramajovým soupravám, aby mohly stavit za sebou, tak v tom případě je taky zastávka kolem 60 metrů, takže z toho to vlastně vycházelo, ale postupně jsou v Hanovru prodlužovány ty zastávky na 70 metrů, aby bylo možno vypravovat tam trojice a mohla být tak vlastně větší kapacita souprav na jednotlivých linkách. Na trasách 10 a 17, které jsou tedy mimo ty tunelové úseky, tak tam jsou vysoká nástupiště v uliční úrovni, ty jsou dlouhá pouze 45 metrů, protože nepočítají s s delšími soupravami, protože by se těžko proplétali centrem města. O vypravování typu vozů nerozhodují tedy jenom nástupiště a jejich délka, ale dalším faktorem jsou technické parametry jednotlivých tratí, protože s různými typy vozidel se musí upravovat jednotlivé tratě tak, aby mohly projet tam vozy, které mají například širší vozovou skříň. To se vlastně děje v posledních letech, kdy nové jednotky štadbánů jsou širší, především v oblasti tedy podlahy pro cestující, aby pojmuly více, více osob, a proto musí být ten štadbár v té uliční úrovni, ale i na těch z jednotlivých radiálách oddělených musí být upraven na to, aby tam mohly jezdit širší soupravy. Proto například na lince 9 jezí dosud pouze starší soupravy tv 6000 jelikož ty splňují vlastně tu uší vozovou skříň. Další omezení se skrývá u vozu. TV3000, které nemají sklápěcí schůdky a proto tyhle nejnovější jednotky nemůžou být vypravovány na tratě, kde nejsou vysoká nástupiště. Je to vlastně tak, že v tunelovém úseku tam máte vysokou hranu nástupiště, stejně jako v metru. mimo tunel jsou na většině zastávkách už zvýšená nástupiště, to znamená, nástupiště je v úrovni tak, jako, by, jako je v metru, to znamená, buď jsou k němu trošku schůdky, nebo je tam šikmá plocha Nástupuje nastupuje se opravdu z vyšší úrovně, než je klasický chodník, ale není tomu tak všude. A tam, kde ty zvýšené nástupiště nejsou a je tam vlastně spíše takový klasický tramvajový peron, tak jednotky štadbánů jsou často vybaveny sklápěcími schůdkami, aby právě z té vysoké podlahy se mohlo bezpečně cestoupit dolů na úroveň chodníků. Ale tyto schůdky už nejsou právě u nových jednotek, protože tam se očekává, že s postupnou modernizací jednotlivých tratí už to nebude zapotřebí a všechny nástupiště budou vysoké. Proto se podívejme še na vozový park, který se skládá ze tří hlavních typů. Nejstarší vozy TV6000, těch je v provozu zhruba 60 a pochází z 80. let. Jedná se o typ vozidel štadbánu, který se v 70. letech začínal vlastně provoz na zdejší městské dráze. A tyhle vozy zná mnoho posluchačů, například z Budapešti, tam, kam byly v minulosti odprodány a dodnes tam jezdí na některých linkách. V Hanovru jsou provozu, tyhle nejstarší jednotky ještě nalinká je 2, 3, 9, 11 a 17. Šířka vozidel je 2,4 metrů a jsou dlouhé zhruba 28 metrů. Potom následují jednotky TV 2000, které byly dodávány v druhé polovině 90. let, těch je v provozu 45 a jejich šířka je 2,65 m, délka zhruba 26 metrů. Vozy jsou obousměrné, oboustrané, podobně jako předchozí model TV 6000. Oproti tomu jsou vozy TV 2000 500, dodávány také v druhé polovině 90. let, vychází vlastně z vozu TV2000, ale jedná se o fakticky dvě spojené a průchozí jednotky. To znamená, TV2500 jsou dvě spojené dvou tisícovky, když se to tak řekne a tvoří vlastně soupravu buď jakoby dvojice, anebo můžou být i ve trojici právě, když se spojí 2500 a 2000. Modely 6000, 2000 a 2500 disponují tedy těmi sklopnými schůdkami a proto můžou být provozovány i na těch tratích, kde nejsou vysoká nástupiště. No a nejnovější vozy TV 3000, ty už tedy s Klápěcí skutky nemají a jsou provozovány pouze na tratích, kde jsou vysoká nástupiště. Tyhle vozy mají šířku skříně 2,65 metrů. a je to dobře vidět při pohledu vlastně na tu soupravu, když se podíváte, tak ona vlastně dole od kolejí po úroveň nástupiště je zhruba stejně široká ale potom vlastně je vyboulená právě v místě, kde začíná plocha podlahy, dveří a oken a to je právě z toho důvodu, aby měli větší kapacitu a pojmuli více lidí. No a tyhle nejnovější soupravy jezdí na linkách 3, 4, 5 a 7. V současnosti Hannoveru plánuje nakoupit ještě další soupravy, které budou označeny TV 4000 a ty mají kompletně v letech 25 až 35 nahradit právě zbývající provozní vozy 6000 a řadu 2000. Trojice vozů 2000 a 2500 můžete Potkat na linkách 1 a 6 a na veletržních spojích. Trojice vozů 3000 jezdí na linkách 3, 4, 5 a na sedmičce. A ostatní linky jsou provozovány ve dvojcích, případně linka 17 je provozována solo. Jedná se tedy o provozní stav mimo koronavirus, kdy i v Německu je snížená poptávka po ho veřejné dopravě. Do budoucna chce dopravní podnik provozovat na všech linkách třívozové soupravy mimo desítku a sedmnáctku a právě za tím účelem se postupně prodlužují zbývající krátká nástupiště ze 60 na 75 metrů. No a kdyby některý z šotoušů si chtěl vyfotit čtyřvozovou soupravu, která má tedy délku přes 100 metrů, tak to je možné akorát v době veletrhů na veletržních linkách 8 a, 18. a závěrem, aby jsme ještě představili Hanover jako takový, tak je to hlavní město spolkové země Dolní Sasko, ve městě žije zhruba 538 tisíc obyvatel a na zdejším výstavišti se koná řada významných veletrhů, jedním z nejznámějších je počítačový veletrh Cebit. Od roku 1946 pravidelně vyhrává městské volby sociální demokracie a či její výsledky se postupně snižují z 59% v roce 1964 k 31% v roce 2016. Pokud je, někdo bude chtít navštívit Hanover a chtěl by nějaké typy na místa, která tam navštívit, a to nejenom s ohledem na městskou dopravu, ale i na volnočasové využití, tak mě může kontaktovat a velmi rád dám veškeré typy. Já vám děkuji za poslech dopravního podcastu o městské dopravě v Hanoveru a těším se na poslech u dalších dílů.